0: Lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Inden vi i dag kunne finde ud af, hvem der skal spille Danmark endeligt til verdensmesterskaberne i Katar, ved de kommende kvalifikationskampe i oktober, der overtog den kommersielle del af DBU pressemødet. Forenet Kredit er nemlig ny hovedsponsor i DBU for at støtte alle og det hele, måtte man forstå. Kvinder som mænd og eliteniveau som breddeniveau. Men hvad betyder det egentlig konkret i en fodboldtid, hvor der snart som sagt skal spilles VM på katarske fodboldstadioner, der har kostet menneskeliv at bygge, hvor kvindelandshold flere steder i verden råber højt om ulige lønvilkår mellem kvinder og mænd, og med en lokal klubfodbold, der er ved at rejse sig oven på corona. DBU's kommersielle direktør Ronny Hansen kommer i studiet lidt senere og svarer på det hele. Og så er der selvfølgelig også bare rolig indslag fra selve landsholdsudtagelsen. I det midtengelske der er der kaos i traditionsklubben Derby County. I 70'erne der vandt man mesterskaber, i 90'erne spillede man Premier League, men Derby County er nu 2021 af så store økonomiske problemer, at de er råd under administration. De har fået fratrukket 12 point, og de ligger nu på sidstepladsen i The Championship med minus 2 point på eller på målsgården. Hvordan kunne det gå så galt? Vi indevender Darbis derote, og det gør vi her i første time af programmet i dag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også forbi Vejle Boldklub, som fristes man til at sige, fortsat taber lige så mange fodboldkampe, som de spiller. Vi taler med en af de journalister, der følger traditionsklubben aller tættest. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden i dag. Vi starter i det engelske, for når der hvert år spilles de her oprykningsfinaler til Premier League, playoff-finalerne, så taler vi altid i medierne om alle de milliarder, der kan vindes af holdet, der rykker op. Det kaldes den dyreste fodboldkamp i verden. Men virkeligheden er også, at det økonomiske slag, det er at tabe sådan en finale. Det kan knække selv store klubber. Et godt eksempel på det er den engelske traditionsklub Derby County, der lige nu gør sig i den næstbedste række i England. Derby der tidligere har vundet mesterskabet i 74-75, er røget i administration på grund af økonomisk rod, og de har fået fratrukket de her 12 point i ligaen af den grund. Det har resulteret i, at man ligger på en absolut sidste plads i The Championship med minus 2 point på tavlen. Og det er altså kun få år efter, man stod i den her playoff-finale mod Aston Villa, som i dag gør sig i Premier League. Goddag til dig, Kasper Kronberg. God eftermiddag. Du er chefredaktør på online-mediet Off The Pitch, der særligt dækker britisk fodbold og mest fra et forretningsperspektiv... Og lad os lige prøve at starte med den aktuelle situation. Altså, hvad er det, der har sendt Darby County under administration?
1: Jamen, det er jo en lang øh, række af, af kan man sige, dårlige beslutninger. Altså, øh, man kunne, det, det er helt overordnet set handler det om, at, at vi har jo rørt med en klub, som har haft et, et signifikant øh, overforbrug, finansielt overforbrug. Altså, simpelthen ingen sammenhæng mellem de penge, man har fået i kassen og det, man har brugt. Øh det, det, er der, det er ikke kun, Cowley, der har vi i der underpræsterer på den konto, det er også andre, der var, men det, der gør, at der vi nu står i den her frygtige det er jo blandt andet, altså, at man, som du nævnte selv for lidt siden, Dan, altså, de miss, missede jo den her oprykning tilbage i 2019, hvor man vel havde bygget en trup op til, at nu skulle det være, man skulle jo pømme lige ikke at få, få den her guldkald slagtet, så man kunne ja, have nogle indsigter, der gjorde, at, at de her mange omkostninger kunne dækkes man har igennem jeg tror det er to og et halvt år Mellem Morris har forsøgt at få, få solgt klubben for nogle nye ejere ind med noget nye kapital det er også mislykkes man har prøvet en lang række sådan juridiske manøver forhold det her kørende, altså man har sådan set godt været klar over at overforbruget har været signifikant og så den juridisk lovnivningsmæssige på grænsen det har man også kørt længe og nu er vi sendt med, at ejeren at Mel Morris, han har sagt, at han vil ikke mere, jer. Han, han tror ikke, at han kan, kan redde klubben, og derfor har de her administratorer taget over.
0: Og, og, og lad os, nu er du lidt ind på det her, men, men for at lige at komme dybere ind i, hvordan de endte i den her situation. Vi lever jo i en fodboldverden i dag, hvor vi hører den ene klub efter den anden overforbrug. Altså på en, på en konto, så det er uanset, at vi snakker om Barcelona, eller om vi snakker om divisionsklubber i Danmark nærmest. Altså, hvordan, er, hvordan, er, hvordan går det så galt, at man ender der, hvor der simpelthen er administratorer, der går ind og overtager økonomien?
1: alternativt så kan man sige du, du kan sådan set køre den utroligt længe altså hvis Mel Morris var øh, villig til at blive ved med at finansiere det her enorme øh, underskud måned for måned, så kan man sådan set godt køre videre hvis man vel at mærke holder sig inden for financial fair reglerne men, men her har der vi også et problem, fordi klubben har jo en gang været ude at lave den her altså det man kalder statermanøvren, hvor man selv får nogle, nogle indtægter som man kan sige, at indsigterne er som sådan reelle nok, at du får nogle penge i kassen. Men det her med at sælge stadion, i øvrigt til sin ejer selv, det kan du jo kun gøre en gang. Så på et tidspunkt, så stopper de der julenummer, og så kan du ikke længere undvige for en ansættelig fair i manøverne. Men lad os nu lege, at der at vi ikke havde været hvad skal man sige, altså på kanten af de her regler i forvejen. Så kunne de sådan set godt køre videre, hvis Mel Morrison eller skal tabe mere end de her 1,6 milliarder, som han har tabt.
0: Og så, så det her med administration, det er jo heldigvis noget, mange af altså os ikke kommer til at stifte bekendtskab med igennem vores tilværelse, når vi taler om vores radioekonomi og alle mulige andre ting. Altså, hvad betyder det konkret for Darby, at de er, er under administration lige nu? Altså, hvad er det for en proces, udover at man får, får fratrukket de her bring?
1: Ja, Jamen, sådan den korte forklaring på det at være administration øh, i sådan det engelske ligesystem her, det er, at, at hvad skal man sige, hvis det var en, en, en sådan for klassisk erhvervs- eller en konkursbehandling, så handler det simpelthen om at redde kreditorernes penge, altså dem, som, som en virksomhed eller en fodboldklub skylder penge, jamen der skal man sørge for at krasse flest mulige penge ind og sørge for, at deres tab bliver færrest muligt. Det er ikke tilfældet her. Det, der sådan set er formålet her, det er at sige, jamen kan vi ved, at der kommer nye øjne på den her virksomhed, kan vi sikre, at Derby County også har en ejer øh, efter sommerferien og der er øh, nogle mennesker, der er villige til at finansiere deres fortsatte liv så formodentligt bliver League One. Så det er simpelthen ultimativt det, som det handler om.
0: Så, så hvor lang er fristen på det? Nu siger du ind til sommerferien. altså Har man hele sæsonen til at finde nogle nye muligheder? Øh,
1: nej, ikke nødvendigvis. Altså, de kan sådan set allerede øh, få et yderligere straf. Jeg tror, det er i løbet af det næste... Jeg tror, reglen hedder 28 dage, og de har allerede haft en lille uge nu, så det er under, ja, under de 28 dage, mm. hvis, de, hvis de mislykkes med at betale lønninger til spilleren, så kommer yderligere en straf. Så der er, der er ikke sådan en carte blanche til bare at arbejde videre. Fordi på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogle kreditorer, der siger, at nu, nu vil vi ikke mere. Vi tror ikke på, at de her administratorer kan sikre klubbens eksistens. Vi vil hellere have, have at sige, lukket bøgerne, få vores til godhavner og så må vi komme videre. Men der er en masse interessenter her, altså EFL, engelske liga, vi kæmpe hårdt for det, der er, at lokale politikere, engelske, ikke bare lokale politikere, men altså også, også, hvad skal man sige, mennesker. Regeringen vil jo gerne se, at man undgår de her konkurser, altså Bolton har tidligere klaret skærende, Portsmouth, äh, Coventry klaret skærende, så, så det lykkedes jo nogle gange, altså Bury gik ned, det, 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 det var forhåbløst et projekt, men der er sådan ligesom, hvad kan man sige, i det engelske samfund, i det engelske politiske system, en stor vilje til at, at strække sig langt. Og det gælder altså også fra skattevæsenets side, mm. fordi Derby skylder at det engelske skattevæsen, er over 27 millioner pund, og de vil ligesom også godt strække sig for at sige, kan vi finde en løsning, som vi kan sikre, at Derby County kan køre videre.
0: Ofte, når man ser den her slags økonomisk moras i en fodboldklub, så, så peger alle pile og alle spørgsmål i retning af ejeren. I det her tilfælde der er det jo uh, Mel Morris, du har nævnt det på gangen. Nu, han er en lokal forretningsmand, som, uh, som gik ind i, i, i klubben i, i 2014, mener jeg nok, det var. Er han uh, the bad guy i det her tilfælde også?
1: Uh, Både <laughs> og. Det bliver lidt et svar, men, men han, han er jo ultimativt, er han jo the bad guy. Så Mel Morris har været klubejer. Det er jo hans ansvar at sikre, at han driver en fodboldklub, der er rentabel, og at klubben kan, kan svare en sit. Og det er han mislykkes med. Så altså på trods af, at han har bygget den her kæmpe it op, og meget velhævende, og det han jo går dygtigt, så har han jo failet big time i at levere, eller udvikle en sund forretning for Derby County. Så i det lys, så er han jo en bad guy. Når det er sagt, så synes jeg også, altså man er lige, må have respekt for en mand, der har brugt 1,6 milliarder kroner af egen lomme på, på det her. Har han gjort det dygtigt? Nej, det har han ikke. Tvært imod, han er også slagtet ud med alle og alle. Han har jo ganske ofte været ude og været meget hvad skal man sige, kritisk over for EFL, over for Premier League og i det hele taget måske ikke gjort verden for, for at sikre sig en masse venner i den svære situation, han står i nu, men sådan er han nok som person. Han er kontroversiel og meget direkte men, men, men han er en bad guy, fordi han har forsømt at udvikle klubben. Men altså, han har brugt 1,6 milliarder i
0: rum. Han har i hvert fald 1,6 milliarder gode grunde til, at han, han, han kunne argumentere for, at han har gjort sit. Øhm, Præcis. Ja, den, den 27. maj 2019 skal vi lige øh, spole lidt tilbage til, fordi der spiller Derby den her oprykningsfinale. Jeg talte lidt om i mit oplæg mod Aston Villa. Det er jo en kamp, som de. Nu kan vi jo se det helt tydeligt, at de, de tabte den, fordi Aston Villa spiller Premier League nu, og Derby de ligger i bunden af Championship. Og i det lys så kan du jo se helt vildt ud, at man nu er så, så ildelugtende få år efter. Altså, er det så ulogisk, som det ser ud egentlig? Øh,
1: n- n- jo, det er altså, jo ret i dit billede af, at det ser ulogisk ud. Altså, det er jo ikke andet godt to år siden, man var meget, meget tæt på at sikre sig en stor portion penge. Så på den måde kan man sige, hvordan påkaldt kan det gå så galt så hurtigt? Det, man bare skal, skal vide om Derby det er jo, at da de spillede den her finale, altså når alle de her 30-40.000 derby fans var på Wembley og var helt oppe at køre og glæde sig til, at de skulle måske i Premier League, jamen så er det jo fordi, man lukker øjnene for de bagvedlæggende realiteter. Og det var jo allerede på det tidspunkt var Derby County en frygtelig økonomisk forfatning. Mm. Øhm, og, og humlen her er jo, at deres økonomiske forfatning var jo ikke værre end dem, der stod på den anden side af, af midterlinjen. Altså, altså, Villa de var en endnu dårligere forfatning. Så, så, så lige nu har vi en frygtelig historie om Derby County, øh, som er en kæmpe klub i England. Altså, øh, vi har set øh, eller mange har nok set øh, dokumentaren med Netflix, øh, eller på Netflix om Sunderland. Derby County, er en klub af samme størrelse, hvis ikke større, øh, måske med større historiske resultater. Øh, så så hømt er bare, ja, det ser voldsomt ud. Men nej, de var i en frygtelig øh, situation. Og øh, før, før den her finale, mm. og så skal man heller ikke glemme, vi har jo set tidligere Leeds hvor I ud af Premier League, brave ned i den tredje bedste række, Manchester City, hvor I af Premier League, brave ned i den tredje bedste række, så det er altså, championship af en monstersvær og kompetitiv række, og hvis du lige mister 10-15 procent for en dårlig manager, og lidt skader til en nøglespiller, og måske tvunget til at sælge nogle spillere. Lige pludselig står der i en frygtelig situation, og jeg kan ikke skabe på sammen.
0: Og det er også uh, netop et eksempel på, at, man, at de her klubber satser helt sindssygt meget på at komme i Premier League, så de, de opgraderer også deres økonomi rigtig meget op til de her finale, og derved så kan det altså også uh, krakkelere. Kasper Kronberg, chefredaktør på uh, Off The Pitch, tak for uh, bidraget. Det var så lidt. Og så uh, skal jeg lige sige, at der er jo flere danskere igennem årene, der har haft deres gang i, uh, i Derby uh, County, som altså har vundet mesterskaber, og, uh, og blandt andet jo er synonym med et navn som Brian Clough, som også er et klassisk kæmpe navn i britisk fodbold. En af de her danskere, det er Mikkel Bæk. Han har efterfølgende gjort karriere som fodboldagent med, med flere prominente klienter. Senere i den her time, der kommer han forbi studiet, eller ikke forbi studiet, men han er i hvert fald med i programmet og giver lidt insight i Derby County, og hvorfor han mener, at klubben nok skal overleve det moresten af i lige nu, hvis man spørger ham som sagt. Om få uger, der spiller det danske herrelandshold igen to VM-kvalifikationskampe. I september, der blev det til sejre over Israel, Færøerne og Skotland og landsholdet cementerede at de er i absolut topform. Nu skal 23 spillere, som er udtaget, forsøge at gøre kunsten efter og dermed sikre Danmark en plads, når de først tager et smut til Østeuropa i form af Moldova og efterfølgende får besøg af Østrig i parken.
2: Det, vi er sat i verden for med a det er at skaffe de resultater, og vi er meget fokuseret på, på de næste to kampe.
3: Landstræner Kasper Julman har for få timer siden valgt de spillere, der skal med, når landsholdet skal spille de næste to VM-kvalifikationskampe. Det er den 9. og 12. oktober, og modstanderne hedder henholdsvis Moldova og Østrig.
2: Og dem, der er udtaget til det, det er Kasper Smeikker, Frederik Grønau og Jesper Hansen. Det er Simon Kjær, Andreas Kastensen... Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Joachim Møle, Jens Stryer Larsen, Rasmus Nissen Christensen, det er Daniel Vass, Christian Nørgaard, Pierre Emil Højbjerg, Thomas Delaney, Mathias Jensen og Mikkel Damsgård. Det er Yusuf Poulsen, det er Kasper Dolberg, med det forbehold, at han selvfølgelig bliver klar. I ved formentlig, at han har døjet lidt med, med lidt skade. Det ser ud som om, at han kan blive klar. Så det er selvfølgelig med det forbehold. Andreas Goelsen, Andreas Cornelius, Jonas Svind, Mohamed Darami og Jakob Brun Larsen.
3: Danmark har indtil videre spillet seks kampe i VM-kvalifikationen. Og med 18 point ud af 18 mulige og en målscore på svimlende 22-0, ser det meget lovende ud for de danske drenge.
2: Vi kan gøre VM-kvalen færdig. Vi har Moldova ude og, øhm, og Østrig hjemme, og med to sejre kan vi definitivt lukke puljen for vores vedkommende og kvalificere os til VM, som er vores helt store mål.
3: Der er ikke rigtig nogen overraskelser i den her udtalelse, og dermed er der heller ikke lagt op til de store spillemæssige forandringer. For Julman er der nemlig kun én ting, der
2: gælder. Vi er meget fokuseret på at vinde. Øh, men skal huske på, at alle kampe tæller til ranglisten. Der er også noget sidning til VM. Uh, hvor vi lige nu ligger til pot 2, hvis vi kvalificerer os. Uh, det kan være, at vi kan jagte pot 1. Det kan også være, at vi virkelig skal sørge for at beholde pot 2 uh, uh, eller sidningen. Så, så hver kamp er vigtig, og vi vil gøre, hvad vi kan for at vinde alle kampe inden for, den, uh, inden for den ramme. Det hedder også, at vi selvfølgelig vil forsøge at udvikle os og udvikle spillet. Så det er begge dele. Vi vil gerne vinde, men også blive bedre og bedre til vores, uh, til vores spil.
3: Og på målmandsposten ses det også, at julemanden i de næste to kampe spiller sine sikre kort. Han er ellers en træner, der er kendt for at give chancer til de unge og sultne spillere. Men de to kommende kampe skal eksekveres på højst mulige niveau, forklarer Julman, og derfor er der i denne omgang ikke plads til små eksperimenter.
2: Vi har en keepergruppe, som, øh, som kender hinanden, som arbejder godt sammen øh, og som ved, hvordan vi gerne vil arbejde til dagligt. Øh, og den, det miljø, de skaber for hinanden, for Kasper og også for de næste. Det er ekstremt vigtigt for det her lige nu. Det er klart, at de næste, vi kigger på, det kunne være Peter Wiendahl, som har spillet nu fem kampe i ASAT, har et problem. Altså, 11 mål gik der ind de første fire kampe, havde så et clean sheet nu her. Vi har Oliver, der sidder på bænken, øh, der er masser i Brøndby så videre. Så der er nogle unge målmænd, som vi måske godt på et tidspunkt kunne tænke os at få ind. Men mener bare lige nu her, den gruppe, de tre sammen, som kan lige falde ind, falde i hak, Arbejde i synk er det vigtigste lige nu. Vi skal, vi skal vinde de her to kampe, og det er det, der er det vigtige lige nu.
3: I marts blev det til to komfortable sejre, da vi mødte de to hold første gang. Først en 8-0-sejr mod Moldova, og et par dage senere 4-0 mod Østrig. Og selvom Danmark der også på papiret er kæmpe favoritter, forsikrer en beskeden julemand om, at ingenting er givet på forhånd, når det gælder en VM-kvalifikation.
2: Vi så jo, hvor besværligt og bøvlet det var at spille øh, øh, på færerne. Og man forventer jo, at vi tager til Moldova og vinder den kamp. Og det, det forventer vi også af os selv. Men vi ved godt, at det kræver en 100% indsats. Og vi, vi er meget, meget fokuseret på en kamp ad gangen. Og den Moldova-kamp, den skal vi ned og eksekvere først. Og det glæder vi os til. Øh, og når det er gjort, så er det klart, at vi ser frem til en mulig finale for os. Hvor vi endeligt kan tage det sidste skridt ind. Jeg sagde sidste gang, at vi har taget et stort skridt op imod mållinjen. Øh, og at vi måske står ved mållinjen og kan tage det sidste skridt hen over den mod Østrig. Og den den chance, den vil vi tage så hurtigt som muligt, og vi er meget, meget opsatte på at at se, om vi kan sikre den her kvalifikation med to sejre. Så det er det, vi går efter.
3: To sejre sikrer altså dansk VM-deltagelse i en tid, hvor det meste af befolkningen stadig er høje på fodbold. Det er efterhånden blevet en fast del af pressemøderne hos DBU, at landstræneren kommenterer på de danske fans kærlighed. Oven på to sejre på hjemmebane her i september og med muligheden for at lukke VM-kvalifikationen i parken her den 12. oktober, så var i dag naturligvis ingen undtagelse.
2: Det er rørende, og det betyder rigtig meget. Altså jeg tror virkelig på, at den stemning, vi møder i parken, den, den energi, den, den ubetingede kærlighed, vi, vi føler, vi, vi får, den går lige ned i benene og gør, at vi bliver utrolig svære at styre, når vi spiller i parken. Så det er, det er svært at adskille, hvad, hvor mange procenter det er, men det er rigtig meget. Spillerne elsker det. Jeg har talt, jeg har været rundt også, jeg rejst lidt rundt, nu har jeg, kan, jeg endelig komme rundt. Altså de glæder sig bare helt vildt til at komme hjem og spille igen, og den oplevelse det er, og den, den power de føler, vi spiller med inde i parken, er i høj grad, fordi at, at befolkningen giver os den, den opbakning. Så, så det, er en, det, er en stor, det er en meget, meget, meget stor toltemand. Vi er helt ude på 13. mand, tror jeg, i forhold til at kunne præstere.
3: Et af de lidt nyere ansigter på det danske landshold er Rasmus Nissen Kristensen, også kaldet NK, som var udtaget til Danmarks seneste kampe i starten af september. Her blev det til 45 minutter i 1-0-sejren over Færøerne. Og nu får den 24-årige NK altså chancen igen oven på nogle fine præstationer i østriske Salzburg.
2: Jeg synes jo, at, at NK spiller på et højt niveau, han spiller med i Champions League, gjorde det godt mod, mod Sevilla for ikke så lang tid siden. Jeg synes, at også i træningerne og de ting, han gjorde, øh, og det niveau, han spiller med til daglig, øh, gjorde, at vi tager ham med igen. Vi har en lang uge, jeg kan fornemme ham lidt bedre igennem nogle flere træninger i løbet af ugen. Og jeg synes, vi i de fire backs vi har her, har muligheder. Vi kan også bruge Daniel Vest på midtbanen. Og, så det giver, nogle, det giver nogle muligheder. Og, øh, og øh, jeg, jeg synes helt klart, at NK havde fortjent at komme med igen, og derfor har vi ham med, og vi var glade for det, vi så sidst. Og nu kan vi, nu kan vi se endnu mere i løbet af den næste, den næste øh, 9-10 dage her.
3: Og så slutter vi lige af med nyheden om, at en gammel kending er vendt tilbage til landsholdet.
2: Vi har indsat Christian Poulsen som en del af vores trænerteam. Det er vi super glade for. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har har jagtet ham lidt et stykke tid. Og er super glad for, at vi kan få ham ham ind, efter at Ebbe også har valgt at gå andre veje efter, efter EM. Og Christian har... Jeg har gået sådan lidt rundt omkring den her træner i et stykke tid, og jeg har også besøgt ham, mens han var i Ajax, og holdt, øh, holdt kontakten ved lige, og jeg er super glad for, at han, øh, at han sagde ja til at komme ind og styrke hvor det, det sportslige setup omkring øh, landsholdet. Så stort, øh, stort velkommen til Christian, og vi glæder os til at få ham ind i, i den her lejr.
0: VM afholdes i Katar til november 2022, og uden de to kampe i oktober, vi har talt op til i oplægget, der spiller herrerne altså også mod Færøerne og Skotland igen i november. Benjamin Hørlok Munk havde set presmøde i dag. En ny spillerunde og et nyt vejlig nederlag. Kun to gange er det lykkedes traditionsholdet fra Nørskov at hente point i en Superliga-kamp i den her sæson. Det er ikke blevet til en sejr endnu, og det har placeret klubben som absolut bundprop i Superligaen med kun to point efter ti spillede kampe. I går der blev Vejle Boldklub så endda slået med 4-2 af oprykkeren Silkeborg, og krisen blev cementeret i en kamp, som man i hvert fald burde have gode chancer for at hente point i. Nu kan jeg sige pænt goddag til dig, Anders Møllenberg. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Ah, det er fantastisk. Nu er der også på linjen her. Du er journalist jo. på Vejle Folkeblad, med ansvar for at dække Vejle Boldklub og få set dem en, en masse gange. Lad os bare lige starte med, med det sådan ret åbenlyse. De har kun to point for ti kampe. De har stadig ikke øh, vundet. Øh, I Superligan i hvert fald under den nye træner, Peter Sørensen, øh, ligesom de heller ikke havde under den tidligere Kajt Falk. Hvorfor går det så dårligt for Vejle i den her sæson? Hvad er de åbenlyse årsager?
4: Man kunne sige, at et eller andet sted, så, så har de jo ikke spillet ret godt synes jeg. Det er blevet bedre, men, men det har jo ikke, men, men spillet, det, det har ikke været godt nok. Og, og, og længere, længere er den, synes jeg det ikke, fordi man kan sige, i fodbold, der vinder, der vinder det bedste hold som regel. Mm. Og, øh, og det har bare ikke været ret tit, at Vejle var det i deres kampe.
0: Hvad er det, de mangler? Hvordan er det, de er dårlige, <laughs> hvis man skal spørge sådan lidt polemisk?
4: Jo, men det, man kan jo sige, at i går var det, øh, da, da Vejle mødte Silkeborg, der, der er de jo defensivt, eller jeg vil næsten ikke engang sige, jeg vil sige, bagkæden, der sejler fuldstændig på nærlig en enkelt mand. Tobias Ølvård spiller faktisk en god kamp, men, men de, de, de tre øvrige, synes jeg slet ikke, de, de, de rammer slet ikke niveau. Og, 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 og så får nogle, nogle, nogle mærkelige mål, som man sjældent ser, øh, i hvert fald på, på superliga-niveau. Så man kan sige, at det, det i hvert fald det, i går var det det, der var problemet. Fordi man kan jo sige, at i perioden spiller Vejle jo sådan set okay fodbold i går. Men, men altså, det er jo ligegyldigt, hvor godt, godt at man spiller i en superliga-kamp, hvis du lukker fire ind. Det er meget, meget sjældent for at få point.
0: Er det, er det et problem, der har hæftet sig til Vejle i den her sæson? Nu ser du jo kampen følger klubben tæt. Altså, kan man tegne nogle linjer i, hvad der har været problemet, siden, siden sæsonen gik i gang?
4: Ja, nu kan man jo sige, at man kan jo sådan dele det lidt op i, i etabler. Fordi man kan jo sige, at der, der er jo spillet i de første fem kampe, så vælger de jo at fyre trænere. Kajk faldt. Og så kommer så går der lige en enkelt kamp, hvor, hvor det er assistenterne, der har indsvaret, inden, inden Peter Sørensen så kommer. Og man kan jo sige, at i, i de første kampe, der, 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 der ligner Vejle slet ikke. Altså, der er de slet ikke konkurrencedygtige på Superliga-niveau.
0: Altså, under Kajt
4: Under Kajt Altså, det, det, det er de ikke. Man kan sige, at det, det er så blevet bedre. Man kan sige, at hvis man tager Peters fire kampe, Peters Sørensens fire kampe, så kan man sige, at den første var FCK. Hvis man lige trækker den ud af ligningen, fordi FCK de bare er, på den dag var super, super gode. Så er de jo egentlig... Altså, der har været okay ting i kampen mod EGF, kampen mod Viborg, og også i går mod Silkeborg. Mm. Men, det ikke, men det har bare ikke været nok til at vinde. Jeg kunne sige, godt tænke mig. Man kan sige, de, de at Vejle, Vejle var, var, var synes jeg, okay tæt på mod, mod Viborg. Og i går kan man sige, der brænder lige en kæmpe chance ved, ved 3-2 til Silkeborg, mm. der der manglede et kvarter. Ikke? Og så et minut efter nærmest, rænder Silkeborg og skurer til 4-2. Man kan sige det, det, det er små ting, der ligesom ikke rigtig går Vejles vej lige i øjeblikket. Men, men, altså, og om man scorer på sin chance eller ej, handler jo også om kvalitet. Jeg
0: kunne egentlig godt tænke mig lige at, lige at, ikke fordi vi skal dvæle så meget i fortiden nødvendigvis, men lige kortere et blik omkring Karl Falks tid. Altså det var jo et projekt, sagde både han og klubben, da man i foråret jamen, man købte ham jo fri i Lyngby. Øh, altså den start, det har givet på sæsonen, altså hvad har det betydet, og, og, og var det egentlig, altså var det en fejl fra start af, kan man sige det sådan?
4: Ja, det var en fejl. Og det kan man sige, det, det, det indrømmer eller hvad indrømmer, det ved jeg ikke. Altså, det tager klubben konsekvensen af jo, ved at flyre ham efter kun fem kampe. At det der, det, det, det fungerede simpelthen ikke. Ej. Altså, og det kan man sige, det Der var en tit, der pegede den rigtige vej, efter han har været der de der to-, to måneder, som han nåede at være, være ansat derop.
1: Mm.
4: Altså, så, så man kan sige, det var, det, det var en fejl. Et fejlhast.
0: I går, der spiller de jo så mod Silkeborg i, og som du ind inde på, så, altså nu har jeg så valgt alligevel at kalde det et forsvar, men det så aldeles uforsvarligt ud, det der foregik på, på banen i, den, i bagkæden der. Øhm, det var også uden den svanlige forsvarsgeneral, Dennis Kålinger, eller Kålinger. Øhm, på tv, der var eksperterne virkelig hårde ved flere af spillerne, sådan, nærmest, altså meget personligt, at der er simpelthen manglede kvalitet. Som du ser det nu, når du fuld kampen hele sæson altså er problemet, systemet, der har ændret sig, eller er, det, eller er det simpelthen også bare manglende kvalitet på spillersiden, siden, hvis man kigger på, på den her trup, som der jo er blevet skiftet meget ud i?
4: Jamen, det er det jo. Hvad det, hedder? Altså, det, det er sådan, øh, som jeg ser det, et, 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 sådan, det er jo flere ting. Altså, der mangler der mangler kvalitet på, og det kan man også, synes jeg, kunne se i går mod Silkeborg. Altså, det er, altså, når, når nogle af de ting, der sker i den kamp, er, er simpelthen mangel på kvalitet, som jeg ser det. Øh, og så kan man sige, at hvis Dennis skolinger er med, det hjælper meget, fordi han er, en, hvad skal man sige, som jeg ser ham, en af de absolut bedste at øh, sportspillere i Superliga. Og, øh, og, og, og en klub som Vejle kan, kan ikke undvære sin bedste spillere. Øh, så det, det, det var jo, det, altså det er jo en bet, når han ikke er med. Mm. Men, men, men man kan sige, at, og så har de ikke noget, de kan sætte ind. Der er bare noget nær lige så godt. Og det har de ikke.
0: Der har, været en, der har været den her rigtig store udskiftning øh, i løbet af transvinduet i sommer. Altså, øh, den tekniske chef, Johan Sandal, han, han skrev faktisk på klubens egen hjemmeside før kampen mod Viborg i forrige runde, øh, hvor han skrev, at markedet har været præget af coronasituationen med mange spillere i omløb, Sommervinduet er langt og kompliceret, og vi har haft mind ind- og udskiftning i truppen. Vi er pt. landet på en truppe på 30, og den er for stor. Ingen tvivl om det. Hvis truppen er for dårlig på nuværende tidspunkt, er det, så, er, er det så måske endda løsningen, at kunne hente nogle flere spillere ind til en i forvejen stor trup? altså for Det plejer jo et eller andet sted at være sådan en bundholdstaktik i, i januarvinduet, for, for ligesom at bolstre sig frem mod de allergørende kampe i foråret.
4: Altså, jeg, jeg, jeg synes det først og fremmest handler om at få nogen ud. Øh, fordi det, den, den er for stor truppen. Og man kan sige, øh, det, det, det synes jeg jo det, er jo, det er jo en af de ting, der er kigget deroppe, det er jo også at få truppen ned, ned i antallet. Mm. Men, men det der med, og altså det kommer jo så også lidt an på, synes jeg, hvordan situationen ser ud i januar. Fordi man kan jo sige, at hvis, hvis, hvis Vejle er så langt bagefter, at man sidder og kigger på, på tabellen og tænker, og det der, det kan de ikke nå, så giver det jo ikke nogen mening at gå ud og prøve at, at lave et eller andet i januar. Og man kan også sige, sådan, at sådan generelt af januarvind er jo svært. Det er jo sjældent. Man ser det. det øh, hvad skal man sige, de, de, de store. Sejninger i januar, det, der virkelig flytter noget. Man kan sige, at Vejle, Vejle var dygtig i sidste januar, eller i seneste januar, da de henvede for, netop Dennis Kolinger. Til, ja. Der ramte de flet. Men ellers, ellers er det et svært vindue, og det er ikke kun for Vejle, det er et svært vindue, det er det alle steder. Det er jo også derfor, der sjældent sker de helt vildt ting, og også det, der forskyder, forskyder noget styrkemæssigt. Altså, der, som jeg ser det, så er det, hvis Vejle skal have nogen som helst chance for at overleve, så er det dem, der er der nu, der skal gøre det. Så kan det godt være, at man skal putte en ind, eller to, måske i januar, hvis man kan finde de rigtige. Ja. Så vil man selvfølgelig gøre det, hvis chancen stadigvæk er der. Så skal man jo prøve at gøre det. Men altså, at, at tro, at, at man lige skifter et halvt hold, og så, øhm, og så er alt godt efter juleferien, den, den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Der er, der er lige nu syv kampe i Superligaen, indtil til Superligaen går på hæld og holder juleferie den, den 29. november, mener jeg nok der. Og jeg mener, det er Mitchell, de, de slutter af med på hjemmebanen inden, inden juleferien. Det er rigtigt. Æm, det her hul, Vejle, står i på nuværende tidspunkt. Hvor stort er det egentlig? Altså, det er jo lidt et, 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 et abstrakt spørgsmål. Men altså, hvor langt ind i sæsonen skal vi, før det begynder at være farligt, at man stadig ikke har vundet?
4: Ja, det er allerede farligt nu, synes jeg. Ja, det hedder meget farligt. Ja, man kan jo sige, der er jo. For nuværende er der jo 8 point op til den, til den rigtige side af trejen. Og man kan sige, at der er jo stadigvæk 66 point i spil. Øh, så man kan jo sige, at de der 8, det er jo ikke ret mange. Men man kan jo så måske vente den om, og så sige, at hvis Vejle skal, skal, skal op på den rigtige side af trejen, efter den en gang i slutningen af maj, når sæsonen er slut, så er det jo nok brug for at have omkring 35 point,
3: mm.
4: ved at gætte på. 4, 5, 6 point. og de har to point. Så man kan sige, de at det skal... Jeg vil gætte på, i hvert fald 32 point skal de have mere i 22 kampe. Og det, det synes jeg ser svært. Det ser meget, meget svært ud.
1: Mm.
4: Og der kan man jo så sige i modsætning, der skal man sige så, hvis, hvis du sagde i Viborg, for eksempel, eller, eller og lavede det her regnestykke, de har så øh, 10 point, mener jeg. De skal have ja, så 24 eller sådan noget ja, i, ja. Øh, i 22 kampe. Og det er jo et regnestykke, der ser noget rart ud, og så jeg kigger på fra en klubs <laughs> synspunkt. Ja, det må man sige. Øh, så derfor... Så jeg får, det ser allerede kritisk ud nu, at de er kommet. Og det er jo også gjort for to kampe siden
0: siden, sådan set. Jeg kan sige, at de sidste syv kampe, Vejle har, så vidt jeg lige husker, så hedder den OB Brøndby Nordsjælland. Så har de både FCK og, og Randers og Midtjylland i november også. Så det er bestemt ikke et let program, de har resten af efteråret her nu. Til sidst her nu, Anders Møllenberg, for jeg at stjæle for meget din tid. Altså, vi kigger på en, på en ledelse, der jo har ansat den forkerte træner, man er nødt til at fyre, man har for stor en trup. Øh, det kan være svært at finde en forsvarsspiller, når Dennis kolinger øh, ikke, ikke er til stede i øjeblikket. Altså, hvor ligger ansvaret for øh, det ruten, vi ser lige nu egentlig henne?
4: Jamen, altså, det, altså, og det er jo, altså, sådan er det jo. Den ligger jo hos ledelsen. Og det er jo, uanset om det går godt eller dårligt.
0: Ja. Er det bare, altså, man kan man ikke skyde lige... skylden på Peter Sørensen eller på Karit Falken, nødvendigvis. Altså, det, der, der, der bliver jo truffet, det ligner i hvert nogle beslutninger, der bliver truffet rigtig dårligt.
4: Altså, på en eller anden måde, så hvis, du, altså, hvis man skal, jeg ved ikke om sådan noget hedder det en ansvarskage, eller hvad man skal sige, hvis man skal, hvis man skal skære den ud, så er der selvfølgelig et lille stykke, eller et stykke til alle sammen. Mm. Hvad det hedder, der er til spillerne, og der er til de træner, der har været, og der er til ledelsen. Men det er klart, at det største stykke af den kage, det, 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 det ligger selvfølgelig hos ledelsen. Sådan er det.
0: Anders Møllenberg, journalist på Vejlamms Folkeblad tak fordi du kunne være med her. Selv tak. Vi håber, det retter en lille smule op. Om ikke andet, så kan man i hvert fald læse med i, i, i Folkebladet, hvor Varnerssons kollega Jesper Banke, de, de holder øje, hvor der også er en podcast om Vejle, man kan følge med i. Som sagt, så spiller Vejle på uh, udbanen mod OB i Odense den 1. oktober. Det er et sted, hvor man har vundet de uh, to seneste opgør. Vi er en del af noget større, og det er vi i dag sammen med uh, Forenet Kredit. Lige inden uh, truppen til de kommende landskampe mod Moldova og Østrig blev offentliggjort til dagens landsholdsudtalelse. Der kunne DBU løfte for en ny stor partner, eller det vi andre dødelige mennesker jo kalder en sponsor rundt omkring. Forenet Kredit, der er en forening for kreditkunder i nykredit og totalkredit, de er fremover sponsor for alle DBUs dele kvinde- og herrefodbold, elite og bredt hele balladen. Der er tale
2: om en aftale, hvor der investeres i bredden, i DBUs fodboldskoler, i kvinde- og i herrelandsholdene, det er vi rigtig, rigtig glade for
0: som Jacob Jensen, direktør i DBU, altså fortalte det i dag. Aftalen den lander i en tid, hvor DBU på trods af herlandsholdets historisk store popularitet også rummer nogle af de helt store diskussioner i dagens fodboldverden. Skal kvinder og mænd have den samme løn for at spille på landsholdet? Hvordan får man endnu flere unge mennesker til at spille fodbold i nogle brede klubber, der i øvrigt stadig kæmper med tingene efter en coronatid, hvor alt har været lukket ned? Og sidst men ikke mindst, kan man påberåbe sig samfundsansvar og samtidig spille fodbold på nogle fodboldarenaer i Qatar? hvor mennesker har måttet liv livet i byggeprocessen. Goddag, Ronny Hansen. Goddag. Kommersiel direktør i DBU med fingrene dybt nede i skabelsen af den her aftale, vi taler om her i dag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige at starte start med at få den konkretiseret en lille smule. Altså, hvad er det konkret, den betyder for jer i DBU og jeres arbejde, den her aftale med Forenet Kredit?
5: Nå, den betyder jo, at vi kan lave endnu mere af det arbejde, vi laver i forvejen. Det betyder, at vi kan udvikle begge landshold, så de bliver endnu dygtige og endnu bedre og får nogle bedre rammer. Det betyder, at vi kan gøre fodboldskolen endnu mere fantastisk, og så betyder det ikke mindst, og det er jo det, der er lidt det nye her. Det betyder, at vi kan lave nogle rigtig gode projekter ude i breddefodbolden, altså helt ude ved klubberne.
0: Ja, lad os egentlig bare lige starte med breddefodbolden, fordi jeg tror ikke, at der er nogen lytter, der biler sig ind, og det ikke kommer til at handle om alt muligt andet de næste 10-12 minutter også. Men breddefodbolden, altså hvordan kommer den til at mærke, at der er den her aftale med Forenet af Kredit nu?
5: Jamen konkret så er der lavet en pulje, der skal undersøge, og det er en ambitiøs pulje, der skal undersøge, hvad er egentlig de største pains ude i klubberne, altså hvad er de største udfordringer, og når vi siger klubberne, så taler vi jo normalt om Superliga-klubber og første divisionsklubber. Her taler vi om klubberne helt ude i de enkelte lokalsamfund. Hvad er udfordringerne? Vi har jo mistet nogle medlemmer under corona, der er en årgang, der ikke er startet, og der er nogen, der er stoppet. Og samtidig så bliver det jo sværere og sværere at blive frivillig med alle mulige administrative øh, øh, udfordringer hele tiden. Så, så der er simpelthen en pulje, der er noget konkret arbejde, der skal gøre det bedre og nemmere at være fodboldklub i Danmark.
0: Og så lad os, lad os lige komme ind på det med aftalen. Jeg talte tidligere i dag med Louise Mogensen. Normalt når I, hun er direktør i Forenet Kredit, normalt når I skriver under med nye partnere, så er det jo øh, kommersielle virksomheder. Som, øh, så, så, hvor meget sådan noget koster, det er lynhurtig konkurrence og alt muligt andet. Det vinder det er forenet kredit, det er jo det er en forening, som man faktisk skal få at vide, hvad tingene koster. Og hun siger, det er, det er 9 millioner om året, plus moms, øh, man betaler til, til debut den her aftale. Det gør man indtil til 2025. Kan du ikke prøve at sætte mig ind i, hvor stor er den her aftale i forhold til, til andre tidligere partnerskaber?
5: Jamen, partnerskaber, det, det er lidt svært, og nu lyder jeg hurtigt som sådan en, det siger altid, når han nu lyder jeg, som sådan en, der ikke rigtig vil tale om det. Det vil jeg sådan set gerne, men det er svært ligesom at, at sammenstille på, på tværs. Man får jo noget forskelligt. Nogen kommer på en trøje, nogen er ikke på en trøje. Nogen får læsevis af LED-eksponeringer oveni. Nogen får en masse billetter til deres partner, og andre gør ikke, fordi de ikke har partner, men selv er ude i butikkerne. Og derfor er det lidt svært sådan på kryds og tværs at sammenstille uden at og så tale om, hvad der så faktisk er i dem. Og, mm. og det vil jeg jo ikke, ved du. Så, så det er sådan, men altså, det, er et, det er da et omfangsrig partnerskab, og det er naturligt, dels der, hvor landsholdene er, dels der, hvor fodbolden har vist sin betydning i samfundet som, som noget, der faktisk ikke rigtig har, har noget ved siden af sig. Altså, det er den største kraft lige nu. Og, og samtidig så går det på tværs af hele DBU. Så, så, så jeg synes, det er, en, det er en rimelig pris for et stort partnerskab.
0: Og, og der er jo både fra Forenet Kreditside og for jer lagt vægt på, at det her det er en aftale, der er lige. Altså forstået på den måde, at den er lige for kvindelandsholdet og for herrelandsholdet. Altså det er, der er selvfølgelig forskel på, hvad man får. De skal være trøjesponsor på kvinderne og ikke for herrene. Øh, men, men beløbet, der betales til, til, til de to landshold, er, er lige. Og det var blandt andet noget, der glædede Lars Søndergaard, kvindelandstræneren på, på dagens pres. Vi starten lige prøve at starte med at høre, hvad han siger her.
5: Jamen altså for dansk kvinderfodbold er det en festdag i dag. Vi har nok blevet inviteret til fester tidligere men har måttet forlade selskabet efter forretten. Nu får vi endelig lov til at, 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 at tage alle retter med, og måske også natmaden. På den måde bliver dansk kvindefodbold helt klart styrket, og vi bliver bedre. Så tror jeg faktisk også, at festen bliver skære, når også kvinderne er med ombord. Tak til for en kredit, fordi de er med til at bryde nogle grænser, og det er et eksempel til efterfølgelse.
0: Der, der er jo en, det er jo en men også med en vis, jeg vil ikke sige stikpil, men sådan lidt et, et stik bagud i det, han siger her nu også, at nu det er det dejligt at blive prioriteret og faktisk få lov til at spise med os til de her fester, I holder. Jeg, jeg, jeg kunne godt spørge om, hvad det betyder, at den er lige stor, men jeg er ikke sikker på, at svaret bliver så, 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 så stærkt, vi kunne i stedet for sige, hvor stor er den her aftale økonomisk set i et herreperspektiv?
5: Jamen, aftalen er ikke delt op på den måde, at den sådan udpensler præcis hvad der går til de ene og til de andre. Der er nogle projekter, som bliver lavet sammen, og der er noget finansiering af den øh, sådan elitegrundlag, der ligger på de to landhold på de to, øh, to landshold på de to landshold. Den var lidt svær, men det er klart, det, det betyder mere i et kvindelandsholdsregnskab, end det gør i et herrerlandsholdsrejskab den her aftale.
0: Og hvordan altså? Fordi, det er jo det, der er det interessant. Det, det er det er, hvor man faktisk opgraderer i kvindelandsholdets perspektiv, eller, eller man bare nedgraderer i herrelandsholdets perspektiv, så de får det samme, hvis du forstår, hvad jeg i Altså, er, er det en opgradering økonomisk af, af kvindelandsholdets muligheder?
5: Jamen, det er det. Altså, det er vigtigt for mig at sige, at, at de andre partner, vi har, går faktisk også op i kvindelandsholdet, og der ligger nogle ret store investeringer i kvindelandsholdet, også fra de øvrige partner. Vi har også en partner som Atea, der kun er på kvindelandsholdet og ikke er på herrelandsholdet. Al-Bank investerer en del i, i kvinderne også, og, og det gør flere af de øvrige også, Hummel også. Så der er ikke, det er ikke sådan, at den bliver underprioriteret af andre partnere, men det er noget nyt, at vi er op og ligesom har et dogme i partnerskabet, der hedder, og det gælder faktisk også i de investeringer ude i bredden. Der skal gå præcis lige så mange penge til herrelandshold og kvindelandshold, og der skal gå lige så mange penge til, til pigefodbolden og drengfodbold.
0: Kom, kommer det til at danne skole fremover nu, altså at man siger, at det, det skal være lige, når vi indgår partnerskaber mellem, mellem kvinder her?
5: Det kommer i hvert fald til at have en effekt. Det er klart, det, det er noget, vi har været vildt glade for, at de har insisteret sådan på. Det er jo en, altså, Der er noget stolthed omkring at lave de her type aftaler. Vi må også sige, og det synes jeg, at vi skal være realistiske omkring, at der er en del virksomheder, og al respekt for det, der er i fodbolden, fordi de gerne vil sende nogle kommersielle budskaber. Og når vi kigger på seertal, og når vi kigger på tilskuertal, altså den opmærksomhed, som partner køber, så er der stadigvæk et, et slip mellem herrefodbold og kvindefodbold. Det vil udligne sig, det er i gang med at udligne sig, men det har jo også en effekt på værdisætningen.
0: Men, men der er vel også noget, altså jeg, jeg, jeg talte lige kort med Louise Månsen tidligere, dag, der direktør i, i Foren Hun sagde jo, at det var, det var helt naturligt for dem, at, at selvfølgelig skulle det være lige mellem de to køn. Øh, og, og, og er det en naturlighed, der også skal indarbejde sig i større grad i, i fodbold, den traditionelle fodboldindustri, hvor det er kommersielle virksomheder med kommersielle budskaber og, og forbund, der jo, der jo lever af og få de kommersielle budskaber ind, der så kan finansiere det, man arbejder med?
5: Altså, det er en udvikling, jeg er helt så meget, meget velkommen. Det håber jeg, der bliver en, en del af den måde, vi tænker på i endnu højere grad. Det tror jeg ikke, der er nogen i dansk fodbold, der er uenig i. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt det går, og hvordan vi kommer derhen mest, mest effektivt og mest bæredygtigt. Og her tænker jeg, økonomisk bæredygtigt, det er altså en faktor. Men mm. det her, det er i hvert fald et skridt på vejen, det der er der ingen tvivl om.
0: Betyder det her, at der, er, at der er flere penge til kvindespillerne nu? Altså, der har været den her baserende debat, vi har set andre steder i verden, det er, det er heldigvis ikke blevet ramt af i Danmark endnu, men hvor, man, hvor kvindelandsholdet har sagsøgt forbundet og alt muligt andet værk for at sikre lige løn. Altså, betyder det her, at, at der simpelthen er flere penge til, til den her pulje til kvindespillerne nu, at man, man kommer tættere på mellem landsholdene.
5: Altså det, der adskiller de danske landsholdere, så nogle af de sager, du refererer til, det er jo, at, at aflønningen eller honoraret for, for at spille landskamp i, i Danmark er, er aftalt med spillernes øh, fagforeninger. Så derfor så er det sådan mere kollektivt, øh, altså det er noget, der skal forhandles så det er ikke noget, at DBU fastsætter på den måde Det er ikke noget, at vi ligesom kunne sige, nu vil vi give det Det fungerer på en lidt anden måde På den måde, som alle mulige andre former for lønsætning Fastlægges i Danmark Men det betyder, at der Så helt konkret, så er det jo nogle penge, der går ind på DBUs konto, at dem går en væsentlig andel Til landsholdsspillerne, så ja, der bliver en større Det vi kalder spillerpulje Og så bliver resten af pengene investeret i at gøre Den sportslige sektor, altså den sportslige Opstilling omkring Kvindelandsholdet bedre
0: så man kan godt forvente, hvis man nu er nogle af de her spillere og skal ind til forhandlinger igen på et tidspunkt ny landsholdsaftale, at, at når Ronny og Jakob og de andre for DBU dukker op, så er pengeposen en kende større, end den var sidste gang.
5: Nå, men det er jo helt offentligt. Det har vi jo talt om i dag, så det er klart, der vil jo være noget at forhandle om. Det er vores øh, sådan, man kan sige, strategiske holdning til det, at, øh, at kvindefodbolden skal bygges op, så der skal være lidt på begge sider. der skal selvfølgelig give mening og spille, og man skal føle, at man er værdsat og respekteret. Og samtidig så skal der være noget omkring den sportslige sektor omkring holdet, som også bliver lige så stor som, som herrene. Fordi vi skal være med blive ved med at bygge værdi og interesser, og det gør vi selvfølgelig ved at give kvinderne de samme øh, rammer, eller i hvert fald noget, der ligner øh, herrenes.
0: Det her det er jo også en stor aftale at lukke i en tid, hvor der ellers har været øh, meget diskussion om, om DBU og fodboldsamfundet generelt, i forbindelse med det her VM i Qatar øh, i 2022. For en kreditdirektør Louise Mogens, hun talte mig her til eftermiddag, at, at de har egentlig... <clears throat> De har ikke nogen intention om at skulle være synlige i forbindelse med VM i Katar. De har nærmest fra beta-synlighed, fordi det passer ikke ind i deres værdier. Hvor meget fylder det her, du er kommersielle direktør, du sidder med de her forhandlinger med, med, med kommersielle partnere. Vi har set i foråret, at, at virksomheder som Marabu for eksempel kom ind på, på nogle forskellige steder. Så der er jo gang i bæksen, kan man sige. Hvor meget fylder det her VM egentlig i de kommercielle forhandlinger med nye, nye interessante partnere for, for DBU?
5: Jamen det fylder ikke meget i forhandlingerne, men det fylder meget i vores samtaler. Det er jo meget det vi laver er jo meget ikke? Altså Grunden til, at man har lyst til at være med omkring fodbolden, det er jo fordi, at man ved, hvad fodbolden kan. Det handler meget om værdi, og det handler om at ramme folk på nogle andre planer. Og derfor fylder Katar meget, fordi vi alle sammen er jo selvfølgelig oprørt over, at VM skal ligge i Katar. Vi vil ønske, at vi kunne gøre sådan noget mere fundamentalt ved det. Men når vi taler om det kommercielle, så handler det jo om, at de investerer i dansk fodbold. De investerer ikke i nogen slutrunde i Katar eller nogen som helst andre steder. Og derfor er det naturligt, at vores partner ikke er til stede i Katar.
0: Men er, men er det noget, når, for jeg går ud fra det, det kan vi jo prøve at ud af, altså, er, der, er der andre, er der interesse for at være partner i det i øjeblikket, også på bagkanten af, af sommerens EM? Altså er der andre, der er, der er på vej?
5: Der, ja, altså der er stor interesse i at være partner ved, på, på, ved DBU og, og på landsholdet, men også i bredden. Altså jeg synes, noget af det, der har været så fint ved den her slutrunde, det er jo netop, at man har fået vist, altså at man har været klar om at beskrive, spillerne har gjort det, vores træner har gjort det, beskrevet, at det her det produkt er noget større. Og derfor så handler det jo netop om at, at få det bredt ud også til noget andet end hvad kan man sige, blot landsholdene, og det gælder sådan set både her og kvinder. Så ja, der er stor interesse, men der er selvfølgelig også stor interesse i at markere, at man netop ikke støtter Katar.
0: Mm. Men er, er det sådan et udgangspunkt, når man, når man går ind til aftalen, at, man, at, at altså, I kommer I til at løbe rundt med nøgne trøjer, var jeg vil sige, i, i Katar, er fordi de sponsorer, der kommer ind og de partner, der kommer ind, simpelthen øh, har, har behov for tidligt i samtalerne at sige, vi vil ikke være en del af det der?
5: Ja, det er et meget likely udgangspunkt, vil jeg sige. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen partner, der har lyst til at være meget eksponeret i Katar. Det, 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 det tror jeg er et scenarie, som, som vi kigger ind i, og det har sådan set været vores udgangspunkt fra starten. Så jeg tror, at det, selvom vi nogle gange har en debat, bliver fremstillet på en lidt anden måde i Danmark, og der er ikke noget tyderi, jeg elsker enhver debat om Katar, men, men vi får det fremstillet som om, at, at landsholdet og DBU er sådan lidt passivt omkring Katar, men men dem, der ligesom følger med i den internationale dagsorden, kan godt se, at DBU og det danske landshold er dem, der er mest aggressiv i debatten om Katar, hvis man måske lige ser, ser bort fra Norge. Mm. Så lad os sige, med et lille stikpille, er vi i hvert fald dem, der bliver kvalificeret, der er mest aggressiv. Og, derfor så, 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 og det, kan, det kan partnerne godt se, også både dem, der er internationale, og dem, der laver en, en sådan form for due diligence i forhold til det. Mm. Og derfor så er der måske faktisk det modsatte, at man eksponerer sig med nogen, der både har nogle massive værdier derhjemme, og så, så samtidig er, er meget outspoken omkring Qatar.
0: Men, men som kommerciel direktør, der sidder med de her forhandlinger her, altså har de, er, er det, er det, betyder det absolut ingenting, at man skal til at være med Katar? Det er bare en pasus, der hedder, vi skal selvfølgelig ikke på trøjen der. Hvor meget skal I bruge?
5: Det betyder noget på den måde, at vi skal ligge os det rigtige sted. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der tænker, at de skal ned markedsføring omkring Qatar Der er ikke nogen, der tænker, at Katar er afgørende for det her partnerskab. Det handler om, hvad der foregår i Danmark, og det handler om, hvilke signaler, vi sender i Danmark. Øhm, så, så altså. Nu kan du godt høre, jeg har lært at gentage det, så nu gør jeg det lige igen. Altså, det handler om det der med, at man, man er partner for dansk fodbold, og ikke i, på slutrunderne. Og det, det mener vi faktisk, det er ret integreret. Så jo, det betyder en masse, men det kan også være positivt, og sammen med, med landsholdet, og sammen med, altså sammen med herlandsholdet og sammen med DBU, og vise, hvilke værdier man har.
0: Her til sidst, Ronny Hansen, altså kommerciel direktør i DBU, vi, vi har snakket om det her med Forenede Kredit, og, og den nye aftale, der blev præsenteret på pressemødet i dag. Når nu Forenede Kredit ikke kommer til at være på trøjen, Arbejdslandsbanken også meldt ud. At de kommer ikke til at være på trøjen. H- hvad kommer der egentlig til at være på den der trøje der? hvad skal der ske på maveregionen af kære og de andre?
5: Jamen, det er noget vi diskuterer meget. Altså hvordan kan man sende et et godt budskab, der forklarer noget omkring danske værdier, der forklarer noget om, eller, som man kan sige de danske værdier som er universelle, altså noget omkring menneskerettigheder og andet, hvor man kan have en tilpas, øh, sådan øh, aggressiv tone til at det ikke virker som nogen, der ligger sig ned, men samtidig heller ikke er sådan noget, at, vi, at altså, vi vil stadigvæk gerne fokusere på de gode værdier, der er i at spille fodbold. Vi vil ikke løbe rundt med sådan en et, et, et krigerisk budskab per se. Altså, det skal være sådan lidt intelligent og modigt og samtidig meget klart. Så altså, gode ideer til det, dem, dem tager jeg imod.
0: Vi, jeg lover, at vi nok skal lave en udsendelse på tidspunkt, hvor vi kommer til at snakke meget mere om, hvordan DBU gør det i Katar. Det håber ja. jeg også at du gerne, du vil være med til, Ronny. Meget gerne. Ronny Hansen, kommersiel direktør i DBU. Jamen, tillykke med aftalen, Siger man sidst. Ja,
5: tusind tak, og i lige måde, altså, det er jo hele dansk fodbold, der får glæde af det her.
0: Åh, oh, det vidste jeg, du ville sige. Det var dejligt at høre. Han god aften, Orny. lige måde. Og så kan jeg lige slutte af med at sige, som sagt, så er det skøn, med sådan en aftale med, med foreninger, det er jo netop, at de fortæller præcis, hvor meget de, de, de betaler for det. 9 millioner om året, plus moms, og så bare aftalen indtil 2025. Og lige præcis, hvordan den udmyndtes, fik jeg fortalt i dag, er ikke helt på plads endnu, men, men det er jo så den proces, der starter nu. Nu skal vi lige kort kigge en tur mod Spanien. Theo His Ansu doing really well. Still Ansu Fati drives the shot. There's the goal. Ansu is back
2: emphatically. Look at his face. Look at the reaction. Listen to the
0: Camno. It's quite astonishing. How... Efter mere end 320 dage på skadesbænken og fire operationer i samme knæ fik det 18-årige stortalent Ansu Fati igen spilletid i øh i Barcelonas 3-0-sejr over Levante. Og ikke nok med det, så scorede han jo faktisk også et mål på mindre end 10 minutter, efter han i det 81. minut erstattede Luc de Jong. Straks løb Ansu Farti også direkte ud på sidelinjen for at give holdlægen, der har behandlet ham det seneste års tid, en kæmpe stor krammer.
1: Jeg er fældig for vikringen. Vi er meget for at rejse. Og først vil jeg også tilfælde til doktorer og alle fysikere, som har været her.
0: Jeg er meget glad for sejren, men vi har stadig lang vej endnu. Jeg vil gerne takke lægerne og den fysiske stab, som har været sammen med mig i denne proces med at komme tilbage. Jeg vil også takke fansene, som er utrolige. Jeg håber, støtten varer ved, for det gør os kun stærkere, sagde Ansu Fati efter kampen. Barcelona har haft en øh, relativt hård start i den spanske La Liga. Der er det blevet til 12 point efter øh, tre ugergjorte kampe, og nu altså øh, tre sejre. Oven det, så har Lionel øh, Messi skiftet til PSG naturligvis øh, fyldt meget. Derfor er det måske også meget sigende, at øh, den her nye Barcelona-darling, Ansu Fati, har fået trøjen med øh, nummer 10 på ryggen. En trøje, som Messi i øvrigt overtog for Ronaldinho tilbage i 2008 og øh, bar de efterfølgende 11 år. Noget, der for mange må tænkes at være et stort pres, men ikke for den unge Fati. For mig er øh, nummer 10 ikke et pres, det er en stolthed. Jeg takker klubben og kaptajnerne for at give mig muligheden for at bære det, sagde han i forbindelse med den her øh, trøje overrækkelse. Anto Fati, han har spillet øh, 43 kampe på nuværende tidspunkt, og han har scoret 13 mål for øh, FC Barcelona. Nogle klubber, de hæver sig ligesom op over mængden og kan virke nærmest for store til nogensinde at gå under. Særligt Barcelona er flere gange blevet nævnt i den kategori, når samtalen falder på de her enorme økonomiske problemer i de her tider. Men når administratorerne i øjeblikket sidder og kigger i det midtengelske og forsøger at finde hoved og hale i Championship-klubben Darby Counties fallerede økonomi, så er der nogle små paralleller. For selvom de lige nu er på røven, rent ud sagt, så betyder tidligere tiders meriter meget, når der skal rettes op. Det kan du jo fortælle en lille smule om i hvert fald, fordi du har faktisk spillet Derby County, Mikkel Bæk. I dag er du øh, spilleragent med, øh, med flere prominente øh, navne i stallen, men tidligere har du øh, blandt andet spillet Derby County og flere andre steder i det britiske. Først og fremmest, det er jo ikke mange kampe, du nåede at spille i øh, det i løbet af 1999, men hvad er Derby County egentlig for en klub, når vi taler om det som sådan en traditionsklub?
6: Jamen altså, altså Derby County er jo en historisk klub i England, fordi de har vundet titler. Det var den engelske mesterskab, de har været rigtig, rigtig langt i det, vi i dag kender som Champions League. Jeg mener da, at de har været i finale, faktisk, øh, for jeg tror, at vi en finale. Så, øh, så altså, det, det er en af de der klubber, vi kategoriserer i hvert fald i, i England som en stor klub. Øh, og, øh, og det er lidt det samme som, som klubben lige ved siden her, hvor jeg i øvrigt også øh, var så heldig at spille, altså i Nottingham Forest. Det er jo to klubber, der ligger med 30 km øh, afstand, og øh, når den her forrøst vil, at øh, øh, vandt faktisk van øh, Champions League. Ja. Så, øh, så det, det er to vildt øh, historiske klubber i England, øh, øh, som egentlig sådan set har haft svært ved at at finde tilbage til øh, fordomsstyrke. For til, øh, ja. øh, Nottingham er lidt mindre problemer end der. men der er jo i virkelig store problemer nu, og, øh, og er, øh, er i, ja, så vidt jeg ved, i administration lige nu, altså, hvor, hvor, de, øh, hvor det ikke er dem selv, der faktisk styrker klubben, men, øh, men nogen udefra, der, ja. der er nødt til at og, og sørge for, at, 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 at det, der skal betales, kan betales. Så det er jo, øh, det er jo virkelig problemer.
0: Det var virkelig, vi, vi talte sammen tidligere i dag, og, og grunden til, at jeg tænkte, at vi, skal lige, at vi skal lige have Mikkel med i programmet i aften, det var fordi, du sagde til mig, at, 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 at du simpelthen ikke tror på, at den kan gå under. Altså, den nok skal overleve, fordi der er noget særligt omkring de her, de her traditionsklubber. Ja. Altså, er det alene den der, det der mesterskab i 74-75, de har vundet i derby, og, og, og en semifinale i en ja. sådan noget? Altså, hvad, hvad er det særligt, der gør, at den her tiltro, at du har den?
6: Jamen, altså, altså nu, nu... En af de arbejdsklubber, spil- jeg i England, Nittlesko, de gik jo øh, på, på samme måde i administration i, mener i 86 eller sådan noget, øh, og blev så lige pludselig reddet af en lokal øh, en mand med, med hjertet på det rette sted, øh, Steve Gibson, og jeg er sikker på, at der kommer en eller anden øh, lokal øh, mand øh, fra, fra Derby, som måske endda bor i øh, et eller andet andet sted i verden i dag, men som er fra Darby. Der, jeg, jeg tror på, at der kommer en eller anden redderklubben. Jeg tror, som ikke på, at man vil se i Davi, at den her klub, som er så historisk øh, stor på, på, på meritter... Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at, at de lokale vil, vil, vil lade dem gå ja, i, øh, i glemmebogen. Altså, så jeg, jeg tror på, at de her klubber, vi kalder historiske klubber, på en eller anden måde har stadigvæk så meget støtte fra for folk fra øh, ja, hele verden faktisk, altså, øh, at man på en eller anden måde finder en løsning øh, til at redde dem. Øh, det vil være anderledes, hvis man tænker på andre, mindre klubber, som ja, ved jeg ved ikke, hvad man kunne give som eksempel, men altså, der er jo andre klubber i England, som slet ikke har de samme historie Og, og sådan vil man nok måske være rigtig, rigtig bange for lige nu her. Det er klart, at situationen er alvorlig, men jeg kan ikke se, at den klub som vi skulle, skulle simpelthen lukke, lukke nøglen rundt. Og så, jo, det kan godt være, at den når at lukke nøglen rundt, men lige inden den bliver fuldstændig lukket, så tror jeg, at der kommer en åbneren igen og æder den.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså, at du, du er i dag spilleragent, og, og har din, din gang på, på de allerøverste hylder i fodbold-Europa, når du forhandler for dine for din, for din, for din klienter og, og din, dine spillere. Altså, de her økonomiske problemer, vi ser dukke op i de her år her, altså, er du egentlig overrasket, når der dukker historie op om selv en traditionsklub som Derby?
6: Altså, man kan sige, vi er jo lige været igennem en eller anden år med COVID, hvor som jeg selvfølgelig har ramt øh, ikke bare engelske klubber, men har ramt klubber i hele verden. Og det er de første klubber, der har, der, har, øh, der har så store øh, øh, egenkapitaler, at de bare, øh, at de bare kan, kan, kan blive ved med at lukke huller. Ja. Altså det med, at man ikke har, 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 har haft lov til at have, have tilskuer på stadion i over en et helt år, altså over en hel sæson, øh, det har ramt klubberne ekstremt hårdt, fordi det går jo ikke kun ud over, øh, hvad skal man sige... Øh, Ticket sales og alt muligt. Det går også ud over øh, marketing, det går ud over sponsorater, fordi sponsorerne siger lige pludselig, at ja, det kan godt være, at vi skal tale så meget, men det, det gør vi altså ikke, når, når vi ikke bliver set af, af tilskuere. Mm. Øh, og så går det også ud over øh, merchandise, sales og alt muligt. Så, så altså, det har, altså, de, de klubber her har jo været der, 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 der ramt på alle øh, ja. parametre. Og, og det, det har de simpelthen ikke kunne klare. Så er der også nogle i hvert fald nogle lande i England, har været en lille smule heldige med, med tv-pengene, at de alligevel blev, blev betalt, øh, trods alt til tiden. Ja. Men øh, i andre lande var det jo sådan, at specielt i Frankrig, jamen, der, der fik man simpelthen ikke sin tv-penge, fordi, at, øh, fordi der simpelthen ikke var, 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 nogen, jeg... var nogen penge at betale. Jeg bliver nødt til øh, at, at... Det har været, øh, ja.
0: det har været hårdt, ja. Mikkel Bæk, jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde nu, ja, fordi der er, der er nyheder om, øh, om få sekunder, men tusind tak, for at der er nyheder her på kanalen nu klokken, den er blevet af.